0: Hallo und herzlich willkommen zu pixelpilot.tv, eurem Podcast rund ums Thema Multicopter, Fotografie und Videografie. Es ist die erste offizielle große Folge und da wir mittlerweile kurz vor Jahresende haben, 2016. Habe ich mir zum Thema gemacht, mal ein bisschen zurückzublicken in das Jahr 2016, einmal zu schauen, was waren die Trends 2016, was ist so passiert rund ums Thema Multicopter, denn da ist einiges passiert, speziell hier in Deutschland, aber auch weltweit. Und dann wollen wir uns mal anschauen, was gab es für neue Geräte, für Innovationen, gibt es spezielle Dinge, die es eben so vorher noch nicht gab, die das Ganze doch nochmal erheblich verbessert haben und, 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 und ja und dann gucken wir uns ganz am Schluss nochmal die Tops und die Flops an des Jahres 2016. Ganz wichtig vorab, das ist natürlich meine persönliche Meinung, meine Erfahrung des Jahres. Das heißt, wer das ein bisschen anders sieht, wer vielleicht noch andere Vorschläge hat, da freue ich mich immer über Kommentare. Schreibt mir auch gerne eine Mail unter info at pixelpilot .tv. dann äh, werde ich das sicherlich mal in einer der nächsten Folgen auch aufgreifen. Ja, was war der Trend des Jahres 2016? Für mich persönlich war der Trend 2016 definitiv das intelligente Fliegen. Das heißt, alles was mit diesem Thema verknüpft ist, war sicherlich das Thema für alle Hersteller. Dazu gehört beispielsweise die Hinderniserkennung, wie sie zunächst Anfang des Jahres UNIQUE eingeführt hat mit dem Typhoon H. DJI hat nachgezogen, wobei man sagen muss, nachziehen ist relativ, denn die waren zuerst mit dem Gerät am Markt zumindest. Aber auch sämtliche anderen Möglichkeiten rund um den Bereich Autonomes Fliegen beispielsweise gehören auch mit dazu. Das heißt, wir haben 2016 Einige Neuigkeiten gesehen im Bereich der Funktionalitäten von Multicoptern, autonomes Waypoint-Fliegen wird zur Perfektion gebracht. Wir haben Zusatz-Apps, die die Möglichkeit bieten, eben über das Standardrepertoire des Copters hinaus auch besondere Flugmanöver zu programmieren. Bis hin zur Verfolgung vor allen Dingen der Copter, das ist ja so immer das, was unter dem Motto Active Tracking bezeichnet wird. Das heißt, man definiert ein Ziel mit Hilfe der Software des Copters und dann kümmert er sich selber darum, dass das Ziel verfolgt wird, dass die Kamera immer im Fokus bleibt und, und, und. Das ist mit Sicherheit ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil und ein ganz wesentlicher Trend des Jahres 2016. Was ist drumherum noch passiert im Jahre 2016? Nun, gerade in Deutschland ist sehr, sehr viel passiert in Bezug auf die Gesetzeslage, beziehungsweise es passiert immer noch, muss man genauer sagen. Es hat sich nicht allzu viel geändert, aber es ist unheimlich viel in der Änderungsphase, in der Gesetzesplanungsphase. Das heißt, es gibt eine Gesetzesnovelle vom Verkehrsministerium, die bereits in der Planungsphase, beziehungsweise Beratungsphase ist, in der Abstimmungsphase zwischen den Ministerien, es wird auch heiß in den, in den Foren und auf Facebook diskutiert. Ist es gut, schlecht, ja oder nein? Nun, da ruhen sicherlich zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite, muss ich sagen, ist es sicherlich begrüßenswert, dass ähm, einheitliche Gesetze geschaffen werden, dass eben nicht jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kochen kann, dass eben ähm, einheitliche Gesetze auch gelten, speziell für den, erstmal grundlegend für den Bereich privates und äh, gewerbliches Fliegen. Es kann sicherlich nicht sein, dass gewerbliche Flieger weitaus mehr Auflagen haben als jeder Privatmann und der, ich will nicht sagen, fliegen kann, wie er will, aber dennoch natürlich sehr viel weniger Regulierung unterliegt. Also das würde ich begrüßen, wenn das vereinheitlicht wird, idealerweise gleich auf europäischer Ebene, das wäre natürlich ein Traum, aber es wäre ja schon ein richtiger Schritt nach vorne, wenn es bundeseinheitlich werden würde. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch bei aller Gesetzesnovellierung darauf achten, dass eben auch das Fliegen weiterhin möglich ist. Nicht nur für die Copterpiloten, sondern eben auch für die Modellflieger beispielsweise. Auch da hat es ja zur Jahresmitte große Diskussionen gegeben, eine Petition gegeben, um eben klarzumachen, dass wenn die Gesetze so kommen, wie sie mal geplant waren vom Verkehrsminister, dann eben auch das zumindest das teilweise Aus des Modellflugs bedeutet. Das sollte man immer im Hinterkopf ähm, halten. In anderen Ländern ist man teilweise schon ein bisschen weiter. In Amerika beispielsweise gibt es mittlerweile eine entsprechende eine Drohnenkennzeichnungspflicht auch, sowas ähnliches wie dann auch ein Nummernschild an der Drohne, das sicherlich Dinge, die auch in Deutschland kommen werden, wo ich aber auch denke, dass das nichts Schlimmes ist, dass eben ein entsprechender Aufkleber auf die Drohne gehört, mit der, sie man, mit der man sie auch dann zurückidentifizieren kann und zurückverfolgen kann. Ich halte das grundsätzlich zumindest für einen sehr, sehr guten Trend und es führt vielleicht auch mal dazu, dass der ein oder andere Hobbypilot sein eigenes Flugverhalten in Sachen Reichweite und ähnlichen Dingen einfach auch mal überdenkt. Was ganz toll in Deutschland äh, sich ergeben hat und was ich auch ganz explizit unterstütze, das ist die Gründung des BVCP, das ist die Bundesvereinigung der Kopterpiloten sozusagen, oder das ist der Bundesverband, ähm, damit das erste Mal eine eigene Vertretung von Copterpiloten äh, für den deutschsprachigen Raum. Ganz, ganz wichtig. Der Verband hat sich, äh, wenn ich mich nicht ganz irre, vor ungefähr etwas mehr als einem Jahr gegründet in Köln und wird dort über die Kerstin Bach und den Christoph Bach ganz massiv auch getragen und ähm, auch dargestellt natürlich nach außen. Das hat jetzt die erste Jahreshauptversammlung gegeben, quasi zum Einjährigen, wenn man so möchte. Da konnte ich leider aus privaten Gründen nicht teilnehmen, aber ein solcher Verband ist sicherlich extrem wichtig, denn ähm, es gibt doch eine etwas unterschiedliche Interessenlage zwischen Modellfliegern auf der einen und Kopterpiloten äh, auf der anderen Seite, nicht zuletzt auch aufgrund der Tatsache, dass eben auch gewerblich fliegen, was ja ein Modellflieger eher nicht tut. Und deswegen unterstütze ich diese Initiative sehr, sehr gut und kann sie euch nur ans Herz legen und kann sagen, werdet Mitglied. Denn je mehr Leute sich auch in einem solchen Verband organisieren, desto gewichtiger ist natürlich auch das Wort, was er mitspricht, beispielsweise bei Gesetzverhandlungen. Und dort ist auch bereits der BVCP involviert. Und da kann man auch bereits auf der Homepage des Verbandes und auch hier auf der Facebook-Seite beispielsweise viele Dinge nachlesen, die eben dann auch aktuell in der Absprache sind und beziehungsweise die in der Gesetzesvorlage sind. Also eine tolle Geschichte, wer es noch nicht kennt, einfach mal anschauen und, und reinschauen. Es kostet auch nicht allzu viel. Und die eine Sache ist natürlich Mitglied zu werden, die andere Sache ist an der Stelle vielleicht auch sich zu engagieren, zu sagen, okay, ich mache beispielsweise auch mal einen Kopter-Stammtisch, wie es das in verschiedenen Regionen Deutschlands schon gibt, aber noch lange nicht in allen. In diesem Sinne kann ich das nur unterstützen und euch aufrufen, mitmachen, denn letzten Endes geht es ja auch ums eigene Hobby, beziehungsweise bei vielen auch um den Nebenerwerb oder bei einigen auch um den Haupterwerb. Jetzt möchte ich mit euch mal ein bisschen schauen, was gab es denn für spannende neue Geräte, was ist alles so passiert. Es gab ähm, im Wesentlichen, bin ich ehrlich, für mich persönlich zwei Hersteller, die relevant sind im Bereich der Multicopter. Das eine ist natürlich DJI und das andere ist Unique mit, und mit denen fange ich auch an. Unique hat... Ja, immer so ein bisschen den Eindruck gemacht, als würden sie versuchen, die Erfolge von DJI, zum Beispiel beim Phantom, auch kopieren. Und umso überraschender, muss ich sagen, war dann die Ankündigung vor ungefähr einem Jahr in Las Vegas auf der Messe, dass man gesagt hat, okay, wir stellen den Typhoon H vor, ein Hexakopter. Und nicht nur ein Hexakopter, sondern oben und rein auch ein Hexakopter mit Hinderniserkennung und all diesen Dingen. Da gab es beeindruckende Vorführungen. Und mittlerweile ist ja das gute Stück auch einige Zeit schon. Am deutschen Markt erhältlich, in verschiedenen Versionen, mit verschiedenen Versionen auch der Hinderniserkennung. Ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Unique damit den mit Abstand besten Kopter seiner Firmengeschichte auf den Markt geworfen hat. Die Kamera ist gut und auch das Flugverhalten und all diese Dinge sind hervorragend. Insofern denke ich mal, dass äh, Unique da auch genau den richtigen Schritt getan hat. Jetzt hoffe ich persönlich sehr, dass noch einige. Ja, Kinderkrankheiten auch des Copters äh, gelöst werden. Viele Piloten berichten über nicht immer sehr stabiles Flugverhalten, beispielsweise gerade bei der Landung. Ähm, das ist natürlich auch nochmal ein Problem. Ich denke, da hat Unique noch ein paar Hausaufgaben zu lösen, aber der grundsätzliche Copter ist fantastisch. Das Flugverhalten ist gut. Er ist trotz alledem kompakt und mit Sicherheit einer der Überraschungen des Jahres 2016. Das kann ich zumindest für, für meine äh, Betrachtung so sagen. Dann gab es von Unique noch zum Ende des Jahres hin einen ganz kleinen, schnuckeligen Copter, den Breeze. Äh, sehr handlich, im wahrsten Sinne des Wortes, denn er ist nicht wesentlich größer als, als, die Hand, als eine durchschnittliche Hand. Und auch ein tolles Gerät für unterwegs, einfach mal zu Mitnehmen, einfach mal ein paar tolle Fotos schießen, im Urlaub, wie auch immer. Das ist natürlich wirklich eine coole Geschichte zum günstigen Preis. Und ähm, ja, gerade auch für, für viele Leute, die mal sagen, ich will mal ausprobieren, ich will mal schauen, was ich überhaupt mit so einem Gerät alles machen kann. Sicherlich eine spannende Alternative. Ja, und da sind wir auch schon bei DJI. DJI hat im Jahre 2016, da übertreibe ich nicht, ein wahres Produktefeuerwerk abgeliefert, muss man sagen. Nicht nur im Bereich von Multicoptern, auch im Bereich von Gimbal-Systemen und so weiter und so fort. Also die Liste ist lang, die hier bei mir steht. Deswegen will ich da gar nicht groß im Detail drauf eingehen. Man hat den Inspire Anfang des Jahres verbessert und erweitert. Man hat die inspire X5 RAW Kamera auf den Markt gebracht, das heißt man konnte erstmalig aus der Luft RAW Video filmen und das eben unter 5 Kilo Abfluggewicht, eine fantastische Geschichte, man hat den Inspire als solches auch verbessert mit einer sogenannten 2.0 Version, ähm, man hat den Phantom 4 auf den Markt gebracht als, ich sag jetzt mal, leichte Verbesserung zum Phantom 3 von der grundsätzlichen Art her mit gleichem Sensor immer noch, aber verbesserter Linse und äh, vor allen Dingen hat man dann auch mit dem Phantom 4 das allererste Mal das sogenannte Obstacle Avoidance, also die Hinderniserkennung, eingeführt. In der Version noch nur bei Bewegung bis nach vorne und bis zum gewissen Geschwindigkeitslevel. Aber man hatte das dann auch endlich am Start und anders als Unique, die halt mit dem Produkt äh, immer etwas oder leider etwas hinterhergehinkt sind im Jahre 2016, bis es dann zur Auslieferung kam, ähm, hatte DJI das Ganze auch wirklich sehr zügig nach seiner Veröffentlichung bzw. nach seiner Vorstellung auch schon mit am Start. Das war sicherlich beeindruckend. Der wahre Knaller kam dann erst zum Jahresende, so empfand ich das jedenfalls, als man dann nach der IFA die äh, DJI Mavic Pro vorgestellt hat, ein kleiner handlicher Quadrocopter mit äh, einem identischen Kamerasystem, wie es bei der Phantom 3 und Phantom 4 auch schon der Fall ist, aber eben viel, viel kleiner, viel, viel kompakter, Handy-Steuerungsmöglichkeit, aber eben auch mit einer Fernbedienung. Ja, ich sage einfach mal so, für all die Leute, die nicht viel schleppen wollen oder können, für die ist das ideal, eine ideale Reisedrohne, die trotz alledem fantastische Ergebnisse liefert. Das war mit Sicherheit eine echte Überraschung, als DJI mit diesem Produkt auf den Markt kam, noch dazu mit einem Preis, der sehr konkurrenzfähig ist mit etwas über 1000 Euro und äh, viele Leute haben sich gefragt, ja, warum soll ich mir jetzt noch ein Phantom kaufen? Und die Antwort kam dann kurz danach, denn mit der Vorstellung des Phantom 4 Professional gab es meiner Meinung nach den entscheidenden Innovationssprung im Jahre 2016, was die Kameras betrifft, denn DJI hat dort aller, zum allerersten Mal eine Kamera mit 1 Zoll Sensor vorgestellt. Für diese Klasse von Multicoptern ist das sicherlich auch in dem Preisbereich, in dem sich das bewegt, nämlich in der Phantom-Preisklasse, eine echte Innovation. Und ähm, die Ergebnisse, die aus der Kamera rauskommen, sind fantastisch, sowohl im Foto- als auch im Videobereich. Äh, ja, das ist für mich so persönlich ähm, sicherlich auch ist eine Überraschung gewesen, aber sicherlich auch eine mehr als positive Überraschung, denn im Grunde genommen muss man sagen, wer jetzt die maximale Bildqualität in dem Segment haben möchte, greift zum Phantom. Wer es kompakt und trotzdem mit toller Qualität haben möchte, der kann den Mavic Pro benutzen und es gibt ja auch nach wie vor für die Einstiegskategorie immer noch Phantom 3 Standard und all diese Dinge. Das heißt, man kann auch, man kann im Grunde genommen vom Einstecker bis zum Semiprofi sehr, sehr gut damit arbeiten. Und als wäre das noch nicht genug, hat im gleichen Atemzug DJI dann auch noch die verbesserte Version des Inspire vorgestellt, beziehungsweise verbessert ist etwas untertrieben. Die neue Version Inspire 2 ist ein mehr oder weniger komplett neu entwickelter Copter mit komplett neuer Build Engine, mit allem was dazugehört, neuen Kameras. Und ja, ihr wisst sicherlich und kennt die Details zu, zu all diesen Coptern, das hat mich aber schon auch sehr geflasht, muss ich sagen. Der Preis ist letzten Endes das, was mich persönlich davon abgehalten hat, ein solches Produkt sich anzuschaffen, weil mit allem Drum und Dran man schnell bei 7.000, 8.000 Euro ist, die man benötigt, um da entsprechend mitfliegen zu können. Anzahl Akkus, Koffer und so weiter und so fort. Das ist für unseren Bereich beispielsweise im Bereich der gewerblichen Luftbilder nicht unbedingt so relevant. Aber dafür gibt es ja dann entsprechend den Phantom 4. Also das ist ein fantastisches, fantastisches Produkt. Osmo ist auf den Markt gekommen, beziehungsweise gab es schon Anfang des Jahres, ist aber erweitert worden, die ganze Range, dieser, dieser Handgimbal um den Bereich des DJI Osmo Mobile. Cooles Produkt, das heißt konkret, dass man eben das Handy einspannen kann oder auch eine GoPro und dann eben... Das Ganze stabilisiert wird. Für einen Urlaub eine fantastische Geschichte. Einfach mal für zwischendurch zum Film. Man hat ein kleines Case mit dabei. Finde ich also eine großartige Geschichte, denn die Filmqualität beispielsweise vom iPhone 6s oder auch vom iPhone 7 ist großartig. Und ja, für jeden, der Interesse hat unterwegs halt entsprechend ein bisschen was zu machen, für den kann ich das nur wirklich empfehlen. ist ein tolles Produkt was gab es sonst noch an ähm, Technik rund ums Kopterfliegen? Nun, was ich spannend fand, war die Entwicklung der oder Weiterentwicklung der entsprechenden Apps wie Litchi und Autopilot, die sind mittlerweile im Dezember 2016 auch kompatibel geworden zu den neuen Geräten, zum Phantom 4 beispielsweise, also Phantom 4 Pro oder auch zum Mavic. Das heißt, man hat sämtliche Möglichkeiten, eben, die man auch mit den mit der Phantom 3 Serie hatte, jetzt auch mit den neuen Geräten im Bereich autonomes Fliegen, im Bereich der Verfolgung, im Bereich von Waypoint Programmierung, all das ist ganz, ganz toll. Ich merke eher umgekehrt, dass mittlerweile die Features so vielseitig sind, dass man teilweise schon ein bisschen den Überblick verliert, muss ich sagen. Denn ähm, man muss das Ganze ja auch auf einem Job entsprechend bedienen und, und einstellen. Ja, last but not least, was waren so meine Tops und was waren meine Flops rund um den Bereich Multicopter? Nun, mein persönliches Highlight 2016 ist der Phantom 4 Professional, den ich jetzt seit ungefähr einem Monat hier stehen habe. ist ein fantastisches Gerät, funktioniert einwandfrei. Und liefert einfach fantastische Bilder und fantastische Videos, macht einen riesigen Spaß, steht brutal stabil in der Luft, wie ich es selbst beim Phantom 4 nicht hatte und der war schon richtig gut. Insofern ist das für mich persönlich mein privater Top des Jahres auf jeden Fall. Der Flop des Jahres ist sicherlich etwas, über das wir hier noch gar nicht gesprochen haben. Das ist die GoPro Karma, groß angekündigt, auf der Fotokina unter anderem. Aber man muss ganz klar sagen, da wie hat schon Michael Gorbatschow gesagt, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Die GoPro hatte massive Probleme mit den ersten ausgelieferten Modellen, hat dann generell alle zurückgerufen. Und ähm, ja, insofern muss man kein Prophet sein, um festzustellen, dass äh, diesem Produkt im Grunde genommen schon äh, ja, das Ende naht, noch bevor es richtig am Markt ist angekommen ist, spätestens mit Veröffentlichung der Mavic Pro hat DJI äh, kein Argument mehr oder hat GoPro kein Argument mehr, weswegen man nicht zur äh, Mavic Pro greifen sollte, statt zur Karma. Sicherlich ist das Gimbal, was es dazu gibt, nicht schlecht. Das kann man mittlerweile auch einzeln äh, kaufen für die GoPro Nutzer. Auf jeden Fall eine coole Ergänzung. Gab es aber auch vorher schon Möglichkeiten, eben ein Gimbal zu nutzen. Insofern sage ich, Gute Idee vielleicht von GoPro, aber sicherlich äh, kommt das Ganze ein bisschen zu spät. Ansonsten noch ein weiterer Flop für mich persönlich sind ähm, diverse Foren und auch diverse Facebook-Gruppen und all das, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass die sogenannte Community von Copterpiloten immer mehr dahin sich entwickelt, dass äh, einige Leute der Meinung sind, äh, alle anderen könnten ja für sie die Arbeit machen. Da werden Fragen 50 Mal gleich gepostet, äh, die man auch genauso gut und genauso schnell mit Googles Hilfe hätte beantworten können. Äh, in den Foren selber ist der Umgangston mittlerweile unerträglich, insbesondere im Copter-Forum muss ich sagen, äh, ist der Umgangston einfach lächerlich, muss man sagen, geworden. Und nicht zuletzt auch dank des Admins, der dort eben wütet, als wäre das irgendwie sein privates Königreich und jegliche Kritik oder Diskussion im Keim erstickt. Das war der Grund, warum ich schon vor einem Jahr gesagt habe, ich werde mich aus, aus diesem Forum komplett zurückziehen, denn ein Meinungsaustausch ist dort nicht gewünscht. Ja, ansonsten äh, bin ich immer wieder überrascht, mit welchem Unsinn auch teilweise auf YouTube Leute Klickzahlen erreichen, äh, die dann beispielsweise zur Videoqualität des Phantom 4 ein Video posten, in dem steht, äh, wie schlecht das D-Log-Farbprofil äh, doch sei, um dann zwei Wochen später ein Video nachzuschieben, wo drin steht, ja, also das äh, Farbprofil wäre eigentlich super, aber man müsste halt nur richtig belichten äh, oder, also das sind ja Erkenntnisse, die äh, nun wahrlich nicht so tiefgründig sind. Insofern finde ich es teilweise erschreckend, was da an Content geboten wird und äh, kann nur immer sagen Augen auf, guckt euch mal an, was die Leute so äh, posten, ob das wirklich immer sinnvoll ist und ob man da seine Zeit mit verdatteln soll. Ich weiß es nicht. Ich habe versucht, das ein bisschen zu reduzieren in den letzten Wochen und es tut einem im Grunde genommen auch ganz gut. Ja, ansonsten freue ich mich persönlich auf ein spannendes Jahr 2017 in Sachen Drohnen und Multicopter. Ich glaube, wir werden wieder viele, viele spannende neue Produkte sehen. Schon vor einem Jahr habe ich gedacht mit dem Phantom 3, wow, cool, da ist doch eigentlich fast alles drin, was man braucht. Und dann kommt halt DJI nochmal mit vielen Innovationen, genauso wie auch Unique, die dann auf einmal mit einem Hexakopter wie aus dem Nichts äh, emporschossen. Ich bin mal gespannt, was da noch alles an Neuigkeiten kommt und was da noch alles an an spannenden Features kommt. In diesem Sinne darf ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Wünsche euch einen guten Rutsch und einen erfolgreichen Start ins Jahr 2016. Wenn euch das hier gefallen hat, dann würde ich mich über ein kleines Abo freuen oder auch einen Kommentar, was ihr noch hören wollt, was ihr noch behandelt haben möchtet als Themen oder auch, wenn ihr Fragen habt, gerne per E-Mail an info.pixelpilot.tv. In diesem Sinne, alles Gute, tschüss, bis dann.